0: « Qui est cet homme ?»« Quel, quel genre d'homme est-ce pour que même le vent et les flots lui obéissent ?» disent les gens après la tempête apaisée. Et sans exagérer, je crois qu'on peut dire que c'est le but premier des évangiles, nous placer devant cette question. « Qui est Jésus ?» et nous offrir des indices pour y répondre avec foi. C'est la question que Jésus lui-même pose à ses disciples. Hein. « Qui dites-vous que je suis ?» C'est la question centrale. Pensez au centurion romain qui vient de voir Jésus mourir à la fin de l'évangile de Marc. C'est comme le, le sommet de l'évangile. L'homme dit « Vraiment !»« Cet homme était le fils de Dieu. » Ou encore, c'est le, le couronnement de l'évangile de Jean, chapitre 20. J'en conclue, « Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le fils de Dieu. » et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. Qui est Jésus Très vite, les premiers chrétiens ont reconnu et proclamé que Jésus est le Fils de Dieu. Mais très vite également, et ça nous l'avons vu dimanche passé, hein, on a assisté à des controverses à l'intérieur de l'Église concernant la nature divine de Jésus. Pas tellement par incrédulité, mais plutôt par respect pour Dieu comme Père, par respect pour ce qu'on lisait dans les Écritures. On s'est demandé, mais comment Jésus peut-il être Dieu au même titre que Dieu le Père A-t-il la même nature ou la même essence, comme on disait à l'époque Comment, comment confesser que Jésus est Dieu sans porter atteinte à la sainteté, à la majesté, à l'unicité de l'Éternel, Dieu de nos pères Il a fallu presque trois siècles pour que le, le concile de Nicée, en 325, affirme clairement la divinité pleine et entière de Jésus, tout en respectant la différence entre le Père et le Fils. Jésus, dit le concile de Nicée, est vrai Dieu, venu du vrai Dieu. Dieu le Père est source et Jésus vient du vrai Dieu. Jésus est engendré et non pas créé. Là c'est pour distinguer Jésus d'une créature comme vous et moi, qui pourrait être appelé, comme le roi d'Israël, fils de Dieu. Il est de même nature que le Père, dit Nicée. Cette divinité de Jésus, c'est ce que nous avons exploré dimanche passé, mais le feuilleton continue, parce que cette confession de Nicée, même s'il était celle de la majorité des évêques, a rapidement été remis en cause par une partie des églises, surtout en Orient. Je passe sur les péripéties avec excommunication, déposition, etc. de tel ou tel évêque, mais c'est 60 ans plus tard, vous voyez que les controverses prennent du temps dans l'église, 60 ans plus tard, qu'un nouveau concile, celui de Constantinople, vient confirmer Nicée. Et nous avons dans notre psautier ce qu'on appelle ce symbole de Nicée-Constantinople qui est reconnu par quasiment toutes les églises. C'est pour ça qu'on l'appelle Concile écuménique. Et je vous propose que nous disions ensemble ce symbole de Nicée-Constantinople en ayant un tout petit peu perçu de tout ce qu'il y a derrière pareille confession. Je remercie Luc de, de projeter maintenant ce texte que nous allons lire est une confession de foi ça c'est une tradition dans l'église on ne peut pas la dire assis c'est un peuple en marche qui confesse sa foi nous croyons en un seul Dieu le Père tout-puissant créateur du ciel et de la terre de l'univers visible et invisible nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Dieu venu de Dieu, lumière issue de la lumière, vrai Dieu venu du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et par lui, tout a été fait, « Pour nous, les hommes, et pour notre salut, il est descendu des cieux. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous, sous Ponce Pilate, il a souffert et il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, Seigneur et source de la vie, qui procède du Père. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons l'Église une, sainte, universelle, apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Prenez place. Vous avez peut-être remarqué au passage qu'on dit très peu de choses sur le Père, très peu de choses sur l'Esprit Saint, et puis qu'on a beaucoup développé le chapitre qui concerne Jésus, parce que c'est précisément autour de Jésus qu'ont lieu ces controverses christologiques. On aurait pu s'attendre qu'après Nicée, Constantinople, donc confirmé par Constantinople, on soit au clair et eh bien non les controverses continuent et non pas que du négatif les controverses aujourd'hui encore elles permettent souvent de rééquilibrer de préciser d'aller un petit bout plus loin dans la recherche de la vérité tous les chrétiens reconnaissent l'incarnation depuis nicée constantinople la parole s'est faite chair et est devenu cher. Mais les uns vont accentuer plutôt la divinité de Jésus, au risque de perdre de vue que Jésus était vraiment humain. Les autres vont accentuer plutôt l'humanité de Jésus, au risque de faire de Jésus, puisqu'il n'est pas tout à fait Dieu, une espèce de demi-homme plus qu'un homme, demi-dieu plus qu'un dieu. Mais finalement, il n'est ni vraiment comme nous, ni vraiment comme Dieu. Alors dimanche passé, j'ai mentionné rapidement les risques d'avoir un Jésus trop petit. J'aimerais ce dimanche aussi rapidement mentionner le risque d'avoir un Jésus trop divin. Tellement élevé dans le ciel qu'il en devient inaccessible. Si Jésus est si haut dans le ciel, comme le, le décrit au fond la, la peinture ou les hymnes de l'époque, il nous faut d'autres médiateurs, plus humains, plus proches de nous, plus accessibles. Et on voit alors se développer dans l'Église le culte de Marie, et puis des saints qui eux peuvent comprendre ce qu'on vit. Ils sont vraiment de la pâte humaine. Je me souviens de, de ma tante parce que toute la famille du côté de mon père venant d'Italie est catholique. Ma tante qui à ma consternation me disait qu'elle priait Saint Rita. Parce que Sainte Rita est la patronne des causes perdues. Comme si Jésus ne s'intéressait pas aux causes perdues. C'est facile, disons, de, de critiquer les catholiques sur ce point-là, mais je pense que pour nous protestants aussi, il y a un risque de voir Jésus trop distant, trop élevé. J'ai entendu combien de paroissiens me dire que Jésus a certainement d'autres choses à faire que de s'occuper de mes problèmes. Vous voyez, il est, il est tellement là-haut donc, on va chercher de l'aide ailleurs. On, on est bien sûr encore chrétien, mais, mais pour résoudre nos problèmes, il vaut mieux faire appel à, au New Age, à, à telle technique plus ou moins ésotérique. Bref, si Jésus devient trop distant, trop élevé, on cherche d'autres médiateurs. Et il nous faut Tenter, parce que c'est un chemin étroit de tenir ensemble les deux natures de Jésus Jésus, vrai Dieu et vrai homme vraiment homme et c'est ce que parvient à faire magnifiquement l'évangile de Jean nous l'avons entendu Madame Fleury nous l'a rapporté hein. la parole était Dieu vraiment Dieu et en même temps, Jésus pleura. Vraiment homme. C'est le verset le plus court de tout le Nouveau Testament. Jésus pleura. Parce que c'est tellement touchant. On ne pouvait pas mettre autre chose dans ce verset. Voir Jésus pleurer. Parce qu'il est touché par la mort de son ami Lazare. Et par la peine de sa famille. Pleinement humain, pleinement accessible, sans besoin d'autres intermédiaires. Jésus, vraiment Dieu, et vraiment homme, c'est la foi qui était déjà en germe dans le Nouveau Testament, c'est la foi qui a été explicitée ensuite par les conciles écuméniques, pour lesquels, non sans de multiples controverses, les chrétiens ont cherché à préciser la foi qui leur était commune. Alors, dans ces deux prédications, j'aurais parlé de trois conciles, Nicée, et puis ensuite Constantinople, et maintenant Calcédoine, 130 ans après Nicée. Là encore, il faut du temps à l'Église. On a, on a le temps. Calcédoine va préciser quelque chose en affirmant clairement que Jésus a deux natures, la nature divine et la nature humaine qui sont parfaitement unis en lui Calcédoine ça se trouve en Turquie je trouve que c'est assez frappant avec tout le débat avec l'islam en ce moment hein. se dire que c'est dans la banlieue chic d'Istanbul que se trouve Calcédoine et je vais demander à Luc de nous passer un extrait de Calcédoine comme ça on aura fait notre tour des conciles « Nous confessons un seul et même Christ, Fils unique, que nous reconnaissons être en deux natures, sans qu'il n'y ait ni confusion, ni transformation, ni division, ni séparation entre elles. Car la différence des deux natures n'est nullement supprimée par leur union, tout au contraire, les attributs de chaque nature sont sauvegardés et subsistent en une seule personne. Au fond, on a là au fond, tous les concepts clés qui vont être utiles ensuite pour la dogmatique, pour la dogmatique chrétienne. Il y a une personne, Jésus est vraiment une personne, il n'est pas dichotomique, hein, une personne qui réunit parfaitement les deux natures, Dieu et l'homme en lui. J'aimerais m'arrêter quelques instants avec vous sur ces quatre précisions, peut-être qu'on va les garder à, à l'écran si c'est possible, qu'il n'y a ni confusion, ni transformation, ni division, ni séparation. Ça, ça comme moyen mémotechnique si vous voulez vous en souvenir, ça se dit CTDS, ni confusion, ni transformation, ni division, ni séparation. C'est un concept qui est très très utile, vous allez voir pourquoi. En Christ, en Christ, nous disent les pères, il n'y a pas de confusion entre la nature divine et la nature humaine. Il n'y a pas de transformation de l'une à l'autre, comme le conçoit parfois notre imaginaire, ou comme le présentent les, les cultes païens, où il y a une confusion entre Dieu et l'humain en Christ, pas de confusion et pas de transformation entre Dieu et l'humain. Mais à l'inverse, il n'y a pas de séparation ni de division entre Dieu et l'humain en Christ. Contrairement à notre nature rebelle qui a tendance à toujours vouloir opposer Dieu et l'humain. Où on dit c'est ou bien c'est Dieu ou bien c'est moi qui commande. On ne peut pas concevoir que ce soit l'un et l'autre et Jésus est vraiment cette réconciliation parfaite en lui-même déjà entre Dieu et l'humanité sans pour autant confondre humanité et divinité et alors pour euh, vous <rire> j'allais dire vous montrer c'est un peu, un peu pédant hein? mais que c'est pas juste une question bêtement intellectuelle j'aimerais vous offrir justement ces quatre précisions pour nous aider à penser d'autres domaines où nous sommes appelés à l'unité c'est très très concret par exemple pour l'unité dans le couple sans confusion ni transformation tu restes toi et je reste moi, je peux et je dois évoluer, mais je ne deviendrai jamais toi, ni même jamais comme toi. Si on veut une véritable unité, il faut respecter la diversité sans confusion, ni transformation. Mais il faut aussi construire l'unité sans division, ni séparation. Il s'agit de respecter cette alliance entre nous, cette alliance qui nous unit sans nous aliéner. Unité sans séparation ni division, sans division ni séparation. Autre domaine aussi très pratique, je pense à l'unité dans une paroisse comme la vôtre. J'hésite entre la vôtre et la nôtre maintenant. Est-ce que vous percevez des tensions dans la paroisse Est-ce que vous reconnaissez des différences Est-ce que vous les acceptez Ou est-ce que vous aimeriez les dissoudre dans une, fu une fusion chaleureuse Génial On baigne dans l'unité !« Attention !» dit Calcédoine, « attention !» L'unité véritable, elle est sans confusion. Tu n'es pas comme moi et je ne suis pas comme toi. Je n'ai pas à le devenir, ni transformation. Tu n'as pas à penser comme moi, à louer comme moi, à t'engager comme moi, ni moi comme toi. Et tu n'as pas à cherché à me transformer pour que je devienne comme toi. » Mais l'unité véritable, elle est également sans division, ni séparation, sans ces clans rivaux qui faisaient déjà souffrir l'Église au premier siècle, à, à Corinthe. « Moi, je suis de Paul. »« Moi, je suis d'Apollos. »« Moi, je suis de Karine. »« Moi, je suis de Michel. <rire> »« Moi, je suis de... » Voyez, on peut très vite recréer des clivages, des séparations, alors que Dieu nous vienne en aide sur ce chemin étroit de l'unité en Christ. Amen.